0: Olá! Bem-vindos ao podcast do PPGLM! Damos início, então, a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Pedro Merlucci, doutor em filosofia pela Universidade de Durham, com pós-doutorado pela Unicamp e, atualmente, professor visitante na Universidade Federal do ABC. O tema do episódio de hoje é livre arbítrio e responsabilidade moral. Primeiramente, Pedro, obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, poderia nos oferecer uma definição de livre arbítrio e responsabilidade moral? nos explicando como esse campo de investigação é abordado de maneira geral na filosofia?
1: Boa noite a todas e todos, um bom dia ou um boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Bia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando do podcast do PPGLN. E sobre a sua pergunta, é exatamente o problema com o qual eu tenho abordado e trabalhado nos últimos anos que é o problema do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Porque tanto o livre-arbítrio quanto a responsabilidade moral andaram lado a lado nas discussões filosóficas, num sentido bem específico, né? Que uma pessoa, ela só é moralmente responsável se ela agiu livremente ou se ela agiu de acordo com o livre-arbítrio. É, eu gosto de situar um pouco historicamente ah, esse problema milenar, que é o problema do livre-arbítrio, e eu sempre cito o trabalho da Suzane Bobzin, que ela dá uma origem mais específica a esse problema, e, curiosamente, ela atribui a origem do problema a uma interpretação errônea, uma mistura da filosofia da escolha deliberada do Aristóteles com a teoria estoica do determinismo e da responsabilidade moral. Então, essa fusão, assim... Da, da mistura, por um lado, da teoria do Aristóteles, da escolha deliberada, e por outro, do determinismo, teria resultado para ela, ali no século II, antes de Cristo, a, o, o que a gente chama de problema do livre-arbítrio. É, bom, embora seja minha especialidade, eu não, não sou um historiador sobre o problema do livre-arbítrio, mas a maneira como eu vejo é uma maneira bastante, digamos assim, kantiana, no sentido de que eu vejo o livre-arbítrio como uma antinomia. Antinomia aqui, no sentido do Quine, que é não tem uma solução para esse problema sem que a gente abandone uma herança muito grande do, do nosso aparato conceitual. A gente vai ter que abandonar alguma maneira ah, que a gente ah, usa para... quer explicar as leis da natureza, por exemplo, que eu vou falar um pouco disso, sobre o meu trabalho, ou mesmo a responsabilidade moral. Parece que não tem uma solução. Por um lado, ou a gente abandona as nossas explicações científicas e a maneira como é, a gente explica o um mundo natural, ou, por outro, a gente abandona a, a responsabilização moral, a, como a gente explica que as pessoas são dignas de culpa ou dignas de mérito por suas ações, e como que o livre-arbítrio está relacionado a isso. É, dá para formular ainda mais precisamente esse problema. né? Na minha tese de doutorado, eu procurei formular o, o problema do livre-arbítrio como muitos outros problemas filosóficos, que é um conjunto de proposições em que cada uma dessas proposições é muito plausível, mas que, conjuntamente, é, a gente tem um conjunto inconsistente. Então, quais seriam essas proposições? Por um lado, a, a mais básica e que... Ninguém parece querer negar, a exceção do cético sobre o livre-arbítrio, é a proposição de que o livre-arbítrio existe. E uma explicação do porquê que o livre-arbítrio existe é porque a responsabilidade moral existe, né? E o livre-arbítrio andou lado a lado com a responsabilidade moral. E aí as outras proposições que criam esse conjunto inconsistente são as seguintes. A primeira delas é, é uma condicional, e ela diz o seguinte: se a, as leis da natureza, se as leis da natureza forem determinísticas e explicarem todos os eventos que acontecem no mundo, então não existe livre arbítrio. Essa condicional é, é a tese também defendida é, pelas filósofas e os filósofos incompatibilistas. Que eles argumentam que o determinismo é incompatível com o livre arbítrio nesse sentido. É, que se o determinismo for verdadeiro, então não há livre-arbítrio. E aí, curiosamente, a outra proposição que acaba gerando esse conjunto inconsistente é uma condicional também, mas que procura mostrar que o indeterminismo, ou seja, a negação do determinismo, também é incompatível com o livre-arbítrio. Então, é, existe uma longa e venerável tradição de é, filósofas e filósofos que argumentaram a favor da incompatibilidade do indeterminismo com o livre-arbítrio também. E há diversos argumentos a favor dessa tese. Então, assim, só para resumir que a gente tem essas três proposições. O livre-arbítrio existe. Se o determinismo é verdadeiro, então não há livre-arbítrio. E se o indeterminismo for verdadeiro, também não há livre-arbítrio. Então, com essas três proposições, a gente já tem um conjunto inconsistente, porque, como a gente sabe, o determinismo é verdadeiro ou não. E se ele for verdadeiro, não há livre-arbítrio, e se não for verdadeiro, também não há livre-arbítrio. Ora, mas a nossa primeira proposição que a gente começou era de que o livre-arbítrio existia. Então, é, obviamente, cada proposição é individualmente plausível, porque a gente tem bons argumentos, ou supostamente bons argumentos a favor de cada uma delas, mas que, conjuntamente, acaba gerando uh, essa inconsistência. Então, essa é a maneira como eu entendo do, o problema do livre-arbítrio. E não tem uma solução fácil. É, qualquer uma das proposições que a gente for recusar, e eu citei aqui uh, o filósofo americano Quine, a gente vai ter que abandonar um pouco da nossa herança conceitual. Quer seja a maneira como a gente entende as leis da natureza, ou... Uh, entende as condicionais subjuntivas, enfim, a gente vai falar um pouco disso também. Pedro, é, uma pergunta que eu tenho a fazer, mas você já deu uma pincelada aí nela, é que um debate clássico em metafísica é a disputa entre o determinismo e livre-arbítrio na justificação de ações. Em linhas gerais, você poderia falar como esse debate vem sendo construído historicamente na filosofia e como se encontra atualmente? Você já, já falou da questão do compatibilismo versus incompatibilismo, é. né? Vai falar mais um pouco sobre? Felipe, bem, obrigado. obrigado pela sua pergunta. Realmente, é, eu dei uma pincelada, mas a gente consegue ser um pouco mais específico para situar historicamente esse debate, ou pelo menos a maneira como eu formulei o problema do livre-arbítrio como um conjunto inconsistente de proposições. Então, o que acontece... É, durante muito tempo, principalmente ah, com o advento da, da filosofia analítica, a maior parte ah, do, ah, das filósofos e dos filósofos inseridos nesse debate, até mais ou menos ali a década de 70, era compatibilista. Ou seja, essas pessoas acreditavam que o determinismo não é uma ameaça ao livre-arbítrio. O determinismo pode coexistir com o livre arbítrio. Eu gosto muito de mencionar o também filósofo norte-americano Donald Davidson, que ele coloca, ele se coloca nessa tradição quando ele afirma que já lá atrás na filosofia moderna, né, o Hobbes, o Locke, o David Hume, mas também os uh, empiristas lógicos como Chilick, é er, é, eles já fizeram o que poderia ter feito Na visão dele Ou que deveria ter sido feito Para remover as confusões Que fazem a gente pensar que o determinismo É incompatível com o livre-arbítrio Então essa era a posição Mais ou menos padrão Até o início da década de 70 Só que aí eu acho que tudo mudou com a, com a A formalização De um argumento que já era conhecido Uh, na tradição filosófica, que é conhecido como argumento da consequência, que é o principal argumento incompatibilista, um argumento a favor da tese de que se o determinismo for verdadeiro, então não existe o livre-arbítrio. Então, alguns filósofos que propuseram esse argumento inicialmente e apresentaram esse argumento uh, a fim de nos persuadir a favor do, do incompatibilismo, eles lançaram mão de algumas ferramentas da das lógicas modais, e, a, a partir daí, o debate acabou um pouco mudando, porque o argumento, é, ele é muito preciso e ele é também intuitivo. Então, como que é o argumento? É mais ou menos o seguinte, né? Se o determinismo for verdadeiro, então, o, o que se segue da definição de determinismo que a gente sabe é que as leis da natureza e o passado acarretam um futuro único. Então, mais precisamente, a gente pode falar do passado e das leis em termos de proposições. Então, imagina que a gente tem uma proposição que descreva uh, o passado remoto e uma proposição que seja a conjunção de todas as leis da natureza. Essas duas proposições acarretam qualquer proposição verdadeira, se o determinismo for verdadeiro. E acarretam qualquer proposição verdadeira, incluindo proposições sobre as ações humanas. E o, o que o argumento segue? Então... Uh, eu decidi aqui participar desse podcast, uh, nessa noite de quinta-feira, e essa é uma ação, né, eu, eu, é, eu executei essa ação, e é um, se o determinismo for verdadeiro, essa ação é uma consequência das leis e do passado. Então o argumento continua, mas não tem nada que eu possa fazer para alterar o passado, eu não tenho o poder de mudar o passado, eu não tenho escolha sobre o que aconteceu no passado nem tenho eu escolha sobre o que as leis da natureza são. Então, o que se segue disso é uma regra de inferência do argumento de que eu não tenho escolha sobre as minhas ações. E, com esse argumento, é, principalmente as pessoas mais especializadas no, no debate sobre a compatibilidade do, do determinismo e do livre-arbítrio, acabaram persuadidas pelo, pelo argumento da consequência e aí a discussão acabou mudando um pouco, porque hoje, né, a, ali a partir da década de 2000, eu cito sobretudo um, um estudo do filósofo Alexander Proust, em que ele provou que esse argumento ele é dedutivamente válido, e então a discussão a, acabou se tornando uma discussão mais a metafísica sobre a natureza das leis, né? o que, que são as leis da natureza, e será que a premissa do argumento da consequência, de que a gente não tem escolha sobre as leis da natureza, ela é verdadeira? E também, é, claramente, essa é uma discussão metafísica, porque lida com a, a questão de saber o que são as leis da natureza, que é uma questão metafísica, mas, sobretudo, também a, sobre... Ah, quais poderes os agentes têm? Ah, é, o que, que é, ter livre-arbítrio no, no mundo determinístico realmente requeriria? Será que a gente tem escolha sobre o passado? Qual é a natureza do passado? Será que o passado, de fato, é incompatível com o livre-arbítrio? Então, eu acho que a partir ali da década de 70 e 80, e sobretudo com os avanços da, das lógicas modais, o problema ele foi... É, se tornando cada vez mais específico e, e cada vez mais é, sendo necessário ter esse olhar metafísico assim, né, né, questões principais sobre o que é uma proposição, o que são as leis da natureza, qual é a natureza do passado, etc.
0: Pensando agora a relação entre leis da natureza e livre-arbítrio, Pedro. Algumas questões são preminentes nessa relação porque é importante inquirir se leis da natureza são determinísticas e se pode haver exceções a leis universais e deterministas. Nesse sentido, como as explicações de regularidade riumeana e o essencialismo disposicional sobre leis da natureza trazem consequências importantes para o problema do livre-arbítrio?
1: Perfeito. Essa é uma pergunta mais técnica e foi uma pergunta que eu procurei responder, sobretudo na minha tese de doutorado. Inicialmente, é, quando eu comecei o doutorado, no meu projeto de pesquisa, eu queria argumentar que o argumento da consequência, que eu apresentei informalmente aqui, uns minutos atrás, ele era um bom argumento a favor do, do incompatibilismo. Ou seja, um argumento dedutivamente válido. Hoje a gente sabe que ele é, pelo menos... É, ele é válido se supusermos uma lógica modal ah, tão forte quanto o T, mas eu queria mostrar que as premissas do argumento eram verdadeiras, né? ele é um bom argumento, então não basta ele ser válido, tem que ter premissas verdadeiras. Né? Eu queria argumentar que o argumento da consequência era um, um argumento sólido. Porém, é, estudando um pouco da literatura sobre as leis da, da natureza, eu acabei percebendo que a plausibilidade do argumento mudava dependendo da teoria de leis da natureza que a gente assumisse. Então, por exemplo, é, vamos considerar o que, que uma lei da natureza é para um riumiano ou para uma riumiana. Eu gosto, sobretudo, da, da filósofa britânica Ellen Beebe, que ela é muito clara em como é ser riumiano e quais são os principais pressupostos da metafísica riumiana. Então, claro, a, a primeira ideia é que a, é, o mundo, eu colocaria assim, o mundo é um vazio de modalidade. Então, para o rio-miano não tem causa, não tem necessitação, não tem fazer as coisas acontecerem, é, não tem determinação. Essas noções modais, elas não existem numa elas não são básicas ou primitivas numa metafísica rilmiana. Isso tanto por motivos metafísicos, quanto por motivos epistemológicos. Né? A preocupação epistemológica é que a gente não vê a necessidade do mundo. O Rilme dizia, né, se você bate com o taco na bola de bilhar, você vê o evento de você acertar a bola com o taco, você vê o outro evento da, da bola branca rolar, mas você não vê o primeiro evento necessitando o outro ou causando o outro. Então, essa é a preocupação epistêmica. Mas a preocupação metafísica também é legítima, porque que tipo de entidade é isso? Que é necessidade, determinação, etc. Então, assim, é, na teoria heumiana, né, na metafísica riumiana, que ela é bem encapsulada pelo, pelas palavras do David Lewis, de que o mundo é um mosaico, né, de questões de fato particular. Uma coisinha aqui e outra coisinha lá. E não tem mais nada do que isso. Você tem uh, pontos, passo temporais, propriedades sendo instanciadas e só. Não tem necessitação, não tem determinação, não tem nada disso. Ora, como explicar, então, dentro desse mosaico riumiano, dessa metafísica riumiana que eu expliquei aqui informalmente, como que a gente pode explicar a noção de lei da natureza, sendo riumiano. Isso, a princípio, é difícil, porque a gente pensa que as leis da natureza, elas governam o mundo, né? Essa noção de governar é uma noção supostamente, presumivelmente, modal. As leis não poderiam é, é, ser diferente do que são, uh, as leis fazem com que uh, as coisas sejam assim e não de outro modo, então, por um lado, parece que o rio Miano tem um problema em explicar, sobretudo, é, é, como as leis da natureza se, distingue, se distinguem das chamadas generalizações acidentais. Né? As leis da natureza ou as proposições que descrevem as leis da natureza são generalizações, né? são universais, valem para tudo aquilo que existe. É, mas, para o Obviamente, nem todas as generalizações são leis da natureza. Então, o um exemplo que o Heichenbach usava era de que todas as esferas de ouro têm menos de uma milha em diâmetro. É, essa é uma generalização verdadeira, mas não é uma lei da natureza. Então, o que, que o Hilmiano faz? A teoria do Hilmiana é também conhecida como a teoria de Ramsey e Lewis. Porque o David Lewis, ele pega uma passagem do Frank Branson, uma nota de... 1928, eu estou citando de cabeça aqui, pessoal, se eu tiver errado, peço desculpas. Enfim, que o Ramsey ele dizia que a gente podia entender uma lei da natureza como um axioma de um sistema dedutivo. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Eu, geralmente, uso esse exemplo. Imagina que a gente quisesse escrever todos os fatos do mundo. Ou melhor, imagina que Deus fosse dar um presente para gente e que ele daria um livro com todos os fatos, né, todas as proposições verdadeiras que existiram no universo até hoje. Obviamente esse livro ia ser muito grande, a gente não ia conseguir ler todas as proposições verdadeiras que são. Então, o truque, né, o truque divino foi colocar uma lista de axiomas, e aí com esses axiomas a gente poderia deduzir todas as outras proposições. Então, nessa visão heumiana, as leis da natureza são como os axiomas, são axiomas num sentido específico, né? são os axiomas dos sistemas dedutivos que combinam da melhor maneira possível simplicidade e força. Então, uma consequência dessa visão é de que as leis, elas dependem dos fatos e não o contrário. Nas visões governistas de, de leis da natureza, como essencialismo disposicional, eu já vou falar um pouco disso... As leis determinam os fatos. Agora, para o rio-miano é o oposto. Né? As leis só existem porque os fatos existiram primeiro. E as leis vão tentar sumarizar ou resumir esses fatos. Ora, a pergunta óbvia aqui agora é se, dentro dessa visão de leis da natureza, elas são uma ameaça ao livre-arbítrio. E a resposta que diversos filósofos e filósofas rio-mianas deram é que não. É, a Ellen Bibby, por exemplo, argumenta, mas as leis, né, se elas só são os axiomas, os melhores sistemas, então as leis vão depender também, pelo menos parcialmente, das ações humanas. Bom, as ações humanas são eventos, as leis vão cobrir esses eventos, mas primeiro vêm as ações para depois a gente ter as leis da natureza. Então elas não são uma ameaça a, ao livre-arbítrio. E uma consequência dessa visão de leis da natureza, que eu demonstrei na minha tese, é que a premissa do, do argumento da consequência, que é ninguém tem nem nunca teve qualquer escolha sobre se as leis da natureza são verdadeiras. Essa premissa é falsa dentro de uma teoria riumiana de leis da natureza. Então eu fiquei um pouco surpreso com essa descoberta, né, porque eu queria inicialmente argumentar que mesmo que você fosse riumiano, você teria que aceitar a cogência do argumento da consequência. Mas hoje eu estou convencido de que isso não é bem assim. É. E não é bem assim, ah, porque, é, por um motivo específico, eu, enfim, já vou falar disso. E você também perguntou, é, Bia, sobre o essencialismo disposicional, né? Então, assim, por um lado, na metafísica contemporânea, a gente tem a, a teoria Hilmiana ah, encapsulada pelo mosaico Hilmiano do, do David Lewis, e aí tem uma teoria que se apresenta como rival a essa teoria heumiana, né Lembrando que o riumianismo não admite modalidade, né? o mundo é um vazio de modalidade. E o essencialismo disposicional é o oposto disso. Porque por essencialista disposicional a modalidade já vem embutida no mundo. Em que sentido? No sentido de que as propriedades fundamentais... É, o que, que são as propriedades fundamentais? Propriedades como... É, carga elétrica, spin, massa, essas propriedades que andam lado a lado com as leis da natureza, elas são essencialmente disposicionais. O, bom, a gente já vem aqui um, 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 um termo modal, que é essência. Então, as, a ideia de que as disposições têm essências. Então, o que, que isso quer dizer exatamente, né? Bom, disposições é, no século passado, sobretudo ali no século XX, é, elas eram vistas com, com é, muita suspeita por quase todo mundo ali trabalhando na metafísica. que levou o Mellor, o, o, o filósofo metafísico é, Mellor, a dizer que a gente tem um preconceito vitoriano em relação a as disposições, né, e a ideia de que as disposições eram para ser explicadas por meio de outras propriedades, que a gente chama de propriedades categóricas, né? então o que é uma disposição? Uma disposição é, é algo como a fragilidade, né? a fragilidade, se eu digo que um vaso é frágil, eu estou dizendo que, entre outras coisas, que se ele fosse... É, se, se ele fosse jogado ao chão, se ele fosse acertado com determinada força, ele se quebraria. É, então, as propriedades disposicionais, elas se contrastam com as propriedades categóricas, como é, ser duro, por exemplo. É, como eu disse, essa visão era... É, as pessoas não gostavam muito dessa visão porque achavam as disposições misteriosas, né? Tal como o rio-miano pensa que a modalidade é misteriosa, a disposição é uma modalidade, a metafísica do século XX era dominada por, por essa visão uh, hilmiana de que as disposições não poderiam é, existir por si só, né? que as disposições teriam que ser explicadas por meio de condicionais contrafactuais ou leis da natureza, enfim, aí tem várias teorias que procuravam explicar as disposições. Mas a ideia básica, né, que mudou no século 21, é que as análises que procuravam reduzir disposições a propriedades categóricas, elas falharam. Principalmente aqui a análise condicional, né, que um objeto, ele tem uma disposição para manifestar algo em resposta a um estímulo, se somente se, se ele recebesse esse estímulo, então ele manifestaria. É, então, eu usei o exemplo da fragilidade, né, do vaso. Se o vaso recebesse um estímulo apropriado, então ele se quebraria. Hoje a gente sabe que essa análise condicional, ela é falsa. O David Lewis, num artigo dele sobre disposições, é até engraçado que ele fala. É, essa é uma análise simples, porém falsa. É... E isso motivou, né, em parte, o desenvolvimento do essencialismo disposicional. Então, essa ideia de que a gente não consegue reduzir disposições e que as disposições vão ser básicas na nossa ontologia. Mas como, precisamente? Né? Então, a ideia de que, para os essencialistas disposicionais, em geral, existem propriedades disposicionais. Então, os essencialistas discordam dos nominalistas. É, em geral, isso né, não são todos mas em geral eles discordam dos nominalistas e pensam que a gente tem que admitir propriedades na, na nossa ontologia. E entre as propriedades fundamentais, igual eu mencionei, né, carga elétrica, por exemplo. Então, para o disposicionalista, uma propriedade fundamental como carga elétrica é uma disposição. Né? Por que, que é uma disposição? Porque carga elétrica negativa, por exemplo, tem a disposição de atrair carga elétrica positiva e repelir carga elétrica negativa. Para o rio-miano, para essa metafísica do século XX que eu mencionei, isso é contingente. O fato de carga elétrica negativa atrair carga elétrica positiva poderia ser de outro modo. Né? Isso não é necessário. Então, os disposicionalistas rejeitam isso. Para eles, se carga elétrica, né? se a carga elétrica é, negativa, por exemplo, é uma propriedade fundamental, então ela pode ser vista como uma disposição. E essa, essa disposição, né? esse comportamento que a carga elétrica tem, ela tem esse comportamento essencialmente. Então, isso tem consequências para as leis da natureza também, porque o que os dispos disposicionalistas argumentam é que as leis da natureza, elas têm uma fundamentação metafísica com base nessas essências disposicionais. Então, a lei de Coulomb, por exemplo, ela se seguiria da essência disposicional da propriedade de é, ser carga elétrica. A consequência dessa visão principal é de que como as disposições são disposições essencialmente, e como é uma consequência dessa visão que uma coisa que tem carga elétrica negativa, ela essencialmente vai atrair outras com carga elétrica positiva, é de que as leis da natureza são metafisicamente necessárias, Ora, se as, leis da da, da, se as leis da natureza são metafisicamente necessárias, então, plausivelmente, ninguém pode ter uma escolha sobre as leis da natureza, porque reza um princípio do argumento da consequência de acordo com o qual ninguém tem escolha sobre verdades necessárias. Se é verdadeiro que dois e dois são quatro, isso não cabe a mim, né? Eu não tenho poder de tornar isso falso. Então, para os disposicionalistas, o mesmo valeria com relação às leis da natureza. É, porque, como as leis são metafisicamente necessárias, ninguém poderia torná-las, ah, poderia tornar as leis falsas. Então, isso não seria possível dentro da visão disposicionalista. Então, é interessante a gente ver, né, como eu tinha mencionado, que o problema do, do livre-arbítrio, ele é um problema metafísico de pano de fundo, é, cuja solução acaba dependendo da nossa... A metafísica de pano de fundo, né? Parece que se a gente for quilmeano, vai ter mais espaço para o livre-arbítrio, mesmo na hipótese do determinismo ser verdadeiro. Agora, se a gente for um essencialista disposicional, aí parece que o livre-arbítrio já não parece ter tanto espaço dado, a, dado o determinismo. Então, é isso que eu procurei mostrar também na minha tese de doutorado, né? Como metafísicas tão radicalmente diferentes afetam é, o problema do livre-arbítrio de diferentes maneiras.
0: Então, na esteira da pergunta anterior, Pedro, que você classificou aí como sendo uma pergunta mais técnica, né? Como a teoria das leis e contrafactuais afeta a solidez do chamado argumento da consequência e dos argumentos da mente e da sorte? Além disso, a partir desse debate, como podemos pensar em uma perspectiva libertária como a que você propõe?
1: Ah, ótima pergunta, e aqui vocês estão indo ainda mais a fundo né, na, na minha tese de doutorado. Então, eu acabei publicando um artigo recentemente que se chama é, Revisitando o contra-exemplo de McKay Johnson à regra beta. Então, o argumento da consequência, ele tem uma regra de uma regra dedutiva fundamental, é, que foi questionada durante muito tempo, mas que hoje a gente sabe que ela é válida. E nesse artigo, em que eu reconsidero essa objeção, eu demonstro que essa regra de inferência, ela é válida numa teoria específica de contrafactuais, que é a teoria do Robert Stalnaker É... O ponto principal aqui é conhecido como o princípio do terceiro excluído contrafactual. Então a gente diz, né, se P fosse verdadeiro então seria o caso que Q é verdadeiro, ou se P é, fosse verdadeiro, então seria o caso que não Q é verdadeiro. Então a ideia da, por trás do terceiro excluído contrafactual do, do Stalnecker é de que os contrafactuais são verdadeiros é, um contrafactual é verdadeiro se somente se a consequente dessa contrafactual foi verdadeira no mundo mais próximo em que o antecedente foi verdadeira. E, então, voltando aqui um pouco ao debate do, do argumento da consequência, o Mackey e o Johnson, é, eles ficaram famosos na literatura porque eles supostamente provaram a invalidade dessa regra beta, da, dessa regra dedutiva. Então, a regra é assim, Ninguém tem escolha sobre P, ninguém tem escolha sobre P implicar Q, logo, se seguiria que ninguém tem escolha sobre se si Q. Então, todo mundo né, atribui a eles essa refutação, a essa regra dedutiva do argumento da consequência. Hoje, né, há respostas a essa objeção, há outras maneiras de reformular o argumento da consequência por meio de outra regra dedutiva, que é conhecida como a regra beta 2 mas nesse artigo recente eu mostrei que diferentes teorias dos contrafactuais, é, se você é, tem uma teoria das condicionais contrafactuais que aceita o terceiro excluído, como a teoria do Staunacher, então, contrariamente ao que o McKay e Johnson argumentaram, a regra é válida. A regra ela não é inválida. E aí, nesse meu artigo, tem uma prova da, da validade da, da regra beta. Por outro lado se você aceitar uma teoria de contrafactuais como a do David Lewis, então o Mackey e o Johnson, eles têm razão na objeção deles. É, pelo menos foi o que eu procurei mostrar, né? Que a objeção, ela depende de uma teoria Louisiana das condicionais contrafactuais. Sobretudo, como a gente nega uma condicional contrafactual. Então, para o Stalnecker, para a gente negar uma condicional contrafactual, basta a gente mostrar, é, então, se P fosse o caso, que seria o caso. Como que a gente nega isso? Uma negação dela seria se P fosse o caso, então não que seria o caso. Para o Lewis, isso já não se segue. O que se segue para ele é que se P fosse o caso, então não que poderia ser o caso. Ele emprega essa contrafactual que é conhecida como... É, uma contrafactual sobre o que poderia acontecer o exemplo típico né, que se usa a favor da teoria louisiana envolve eventos aleatórios ou mesmo alguns eventos indeterminísticos por exemplo, o arremesso de uma moeda né? suponha que eu vá arremessar uma moeda que seja uma moeda que não seja viciada, né? uma moeda justa então arremesso essa moeda é, o que, que aconteceria? Se eu arremessasse, ela viraria cara ou ela viraria coroa? É, na teoria do Stalnaker, se a gente pensa que virar cara é a contrajetória de virar coroa, então na teoria do Stalnaker é verdadeiro que se eu arremessasse a moeda, ou ela viraria cara, é, ela viraria cara, ou se eu arremessasse a moeda, ela viraria coroa. De novo, essa aqui é uma instância do terceiro excluído contrafactual. É para o Lewis, não, né? Ele disse que é falso. Se eu arremessasse uma moeda, poderia virar cara e poderia virar coroa. Mas eu não posso falar o que, que seria exatamente o caso. E, então, nesse artigo que eu procurei mostrar foi exatamente isso. Que a gente tem boas razões para aceitar o terceiro excluído contrafactual do, do Stalnaker e que aí o a posição incompatibilista teria, é, teria uma formulação mais plausível do argumento da consequência, né? O argumento não só não só que o terceiro excluído contrafactual, né? Uma teoria semântica que é, que faça com que o terceiro excluído seja verdadeiro, ela não só torna o argumento da consequência dedutivamente válido, mas também torna as premissas desse argumento mais plausíveis do que nas versões reformuladas um Beta 2, etc., da discussão que, que se seguiu daí. E você também me perguntou sobre as consequências, né, das leis e da, dos contrafactuais é, para os argumentos da sorte. E também o argumento da mind. Eu não traduzo assim o argumento da mind, porque o argumento da mind, é, a gente chama de argumento da mind porque ele apareceu inúmeras vezes naquela revista que a gente quer sempre publicar, né? que é a Mind, que é uma revista bem difícil de conseguir uma publicação e tal, mas, curiosamente, lá tem inúmeros artigos, é uma parte da linha editorial da revista, de ter esses argumentos a favor da incompatibilidade, do indeterminismo com, com o livre-arbítrio. Então aí o que eu procurei mostrar né, é que a teoria de contrafactuais ela não é tão relevante para afetar a validade do argumento da mind, do argumento da sorte, mas a teoria da, das leis da natureza, sim. Então, é, eu tenho um, um trabalho com a Nancy Cartwright, é, num artigo que se chama Será que as leis da natureza são consistentes com contingência? E aí, nesse artigo, a gente distingue vários sentidos em que as leis da natureza podem ser contingentes. Mas eu queria citar dois principais, né? São duas perguntas principais que a gente faz. Primeiro, será que as leis da natureza são universais em escopo? Ou seja, será que as leis da natureza cobrem todos os eventos que existem? É, uma outra maneira de formular isso é a seguinte, será que as leis da natureza não são leis séteres é, Leis ceteris paribus são leis da natureza em que a gente tem, na antecedente da condicional, uma cláusula como, ah, se isso isso não acontecer, então aí você tem a consequente. As leis ceteris paribus elas não se aplicam a a todos os eventos. Elas não se aplicam aqueles eventos que são excluídos é, ali na, na antecedente dessas generalizações que a gente chama de leis da natureza. Então, o que eu e a Nancy argumentamos nesse artigo é que nenhuma teoria atual, contemporânea das leis da natureza, pelo menos as principais teorias, é, se comprometem com a ideia de que as leis cobrem todos os acontecimentos do universo. Então, to, as leis da natureza podem ser é, consistentes com a contingência nesse sentido, as leis elas podem ser limitadas em escopo. Elas se aplicam a certos fenômenos do mundo, mas não se aplicam a todos esses fenômenos. Então, o principal argumento que é, que a gente usa né, para argumentar a favor disso deriva ali um pouco do problema da indução. É... Então, a gente pode fazer uma pergunta. Né? Por que, que o nosso universo ele é regular e não caótico de tempos em tempos? Né? Por que, que parece que a gente observa uma regularidade e não um caos? Por que, que o caos não acontece de tempos em tempos? E a resposta que a gente tem a essa pergunta é que nem os riumianos, nem os disposicionalistas têm uma resposta adequada a isso. Não tem nada na teoria riumiana ou na teoria disposicionalista em si que faz com que a gente tenha uma resposta positiva a essa questão, de que as leis vão cobrir todos os eventos do mundo. Então, uma consequência disso, né, se a gente é, aceita esse nosso argumento de que as leis são limitadas em escopo, então tem uma consequência tanto para o argumento da mind quanto do argumento da sorte, porque eles vão ter uma premissa falsa. Qual que é essa premissa que vai ser falsa do argumento? Eu vou formular aqui principalmente do, do argumento da sorte, mas isso vale para outras formulações desse mesmo argumento. O princípio principal que a gente ataca é o princípio de explicação contrastiva, então, o que esses argumentos apelam é, é a seguinte ideia. Então, se o indeterminismo for verdadeiro, não tem nenhuma explicação do porquê que eu decidi, digamos, levantar a minha mão agora, em vez de não ter levantado a minha mão. É, não tem nenhum fato, é, não tem nada no mundo que explique essa diferença, não tem uma explicação contrastiva. É, precisamente porque as leis seriam indeterminísticas com relação a ao, a minha ação, a ação que eu executei de levantar minha mão. Então, é, o que, que a gente argumenta? Que é, o indeterminismo, o indeterminismo por si só, não acarreta que não existe explicação contrastiva. Que o erro do, do argumento da sorte seria em confundir a negação do determinismo. Tem duas maneiras de negar o determinismo. Por um lado, a gente pode negar o determinismo porque a gente diz que as leis da natureza são indeterminísticas. Elas cobrem todos os eventos do mundo, todos os fenômenos do mundo, mas elas são indeterminísticas com relação a alguns fenômenos que elas cobrem. Digamos assim, as leis da mecânica quântica, né, é, spin e mecânica quântica, seriam leis probabilísticas. É, mas, é, eu e a Nancy argumentamos, as leis, elas... Ah, elas se elas forem limitadas em escopo, isso também acarreta a negação do determinismo. Então, para o determinismo ser verdadeiro, as leis têm que ser universais e elas têm que ser determinísticas. E aí, o que a gente argumentou é que o argumento da sorte ele só é uh, sólido se supusermos que as leis são universais em escopo e indeterminísticas com relação às ações humanas. E o que a gente argumenta é que é, a, com a nossa discussão sobre as leis, a, acaba tendo um hiato na principal premissa do argumento da sorte. Não se segue da negação do determinismo que não existam explicações contrastivas para as ações humanas. e Então, afetaria dessa maneira uma visão a lá Nancy Cartwright sobre as leis da natureza, e as leis fundamentais são seteres paribus, tem como consequência de que o argumento da sorte não é sólido, que tem uma premissa falsa. É basicamente isso que a gente argumentou. Perfeito, Pedro. Agora, considerando a investigação da conduta humana, livre, intencional e imputável, você pode falar um pouco sobre a relação entre razões normativas e a questão da responsabilidade moral à luz da noção de verdades indexadas do mundo? Perfeito, Tiago. Obrigado pela pergunta. Essa também... É uma pergunta técnica e quando eu ouço essas perguntas eu percebo quão técnico o problema se tornou. Então, o que acontece nesse debate sobre a responsabilidade moral é que existe um outro argumento que seria o primo do argumento da consequência que é conhecido como argumento direto. Então, enquanto o argumento da consequência ele se foca na noção de escolha e de que a gente não tem escolha sobre o passado e as leis da natureza o argumento direto se foca na noção de não ser nem parcialmente moralmente responsável é, por uma proposição. Então, tal como o argumento da consequência ele lança a mão da relação entre agentes e proposições, e a relação de ter escolha sobre proposições, o argumento direto é, é como se fosse uma formulação do argumento da consequência, mas trocando a a noção de ter escolha pela noção de é, ser moralmente responsável. Então, como que seria o argumento, né? É, se o determinismo for verdadeiro, então, se eu cometi um crime, é, é, digamos assim, vou chamar essa proposição de P, né? Ah, uma ação que eu executei, que ela é digna de culpa, e, portanto, eu sou moralmente responsável por essa ação. Então, se o determinismo for verdadeiro, tanto as leis da natureza quanto o passado vão é, acarretar essa proposição. Mas eu não sou moralmente responsável, nem parcialmente, pelo que aconteceu no passado. Nem sou moralmente responsável pelas leis da natureza. Logo, a consequência é, das leis e do passado, incluindo a minha ação, né, a minha ação sobre a qual sou moralmente responsável, eu também não sou moralmente responsável por essa ação. Então, a gente só troca a noção de escolha do argumento da consequência, de não ter escolha sobre o passado e as leis, pela noção de não ser moralmente responsável pelo passado e as leis. E aqui a gente já entra é, num artigo do ano passado, publicado com o meu amigo e colega também, o Fábio Lampert, em que a gente argumenta que é, esse é um operador do, que é utilizado no argumento direto, que é um operador de não ser nem parcialmente moralmente responsável pela verdade de uma proposição. A gente argumenta que é, a regra de necessitação, então, assim, se uma proposição é necessariamente verdadeira, de acordo com esse argumento, se seguiria que ninguém é moralmente responsável, nem parcialmente, pela verdade dessa proposição. E aí a gente apresenta um contra-exemplo a esse princípio, a essa regra. É, então, como que uma pessoa pode ser moralmente responsável, pelo menos parcialmente, por uma proposição que é necessariamente verdadeira? E aí o truque, e na verdade não é um truque, mas uma consequência das uh, lógicas bidimensionais é, que surgiram uh, nas últimas décadas, é introduzir o operador de realidade ou operador de atualidade, depende de como a gente traduz. E esse operador, ele é, acaba indexando uma verdade a um mundo. Então, é, se uma proposição P é verdadeira, eu posso dizer que essa proposição ela é realmente verdadeira. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa proposição ela é verdadeira no mundo atual. Então, o mundo atual ou o mundo real, quando a gente utiliza, né, essa noção de uma verdade indexada ao mundo, a gente está restringindo o nosso espaço modal a um único mundo só. Então, se a proposição atualmente P é verdadeira, atualmente eu levantei a minha mão. Suponha que isso seja verdadeira. Então, se segue disso, que ela é uma verdade necessária. É necessariamente verdadeiro que eu levantei a minha mão às 20h33 dessa noite de quinta-feira para uh, e, é, uh, nossa, agora me perdi, que eu vou voltar é, então, o que se seguiria é que eu tenho escolha sobre proposições que são necessariamente verdadeiras, então a ideia básica desse nosso artigo é considera a proposição de que eu levantei a minha mão, eu tenho... É, escolha sobre ela eu sou moralmente responsável por essa proposição uma resposta plausível que a gente argumenta é sim né? se eu levantei a minha mão foi em virtude da ação que eu executei né? é, agora essa proposição de que eu levantei a minha mão, embora seja diferente da proposição de que atualmente eu levantei a minha mão porque a primeira não é uma verdade necessária mas a segunda é uma verdade necessária. Não tem nada sobre mim que explique por que, que eu sou moralmente responsável com relação a P, mas, não, mas que eu não seja moralmente responsável em relação a atualmente P. Então, a consequência dessa visão né, que a gente argumentou é que a gente pode ser moralmente responsável por certas proposições que são necessariamente verdadeiras. Quais proposições? Aquelas proposições... É, com o um operador de atualidade Proposições que são é, Aquelas proposições verdadeiras Que são indexadas ao mundo Sobretudo as proposições Verdadeiras sobre o mundo atual Então no mundo atual eu levanto minha mão Ou é, um exemplo, Outro exemplo No mundo atual eu cometo um assassinato E é, Essa é uma verdade necessária Mas eu sou moralmente responsável por ela Embora seja uma verdade necessária
0: para finalizar, pessoal, vamos falar um pouco sobre os dilemas morais, um tema que eu acredito mexer com todos, né? Intuitivamente, parecem haver dilemas morais genuínos. No entanto, é possível argumentar que essas intuições são ilusórias e que, ao invés de tratar de um dilema, estaríamos diante de um caso em que as nossas limitações cognitivas não nos permitem compreender a completude dos problemas. Pedro, quais os principais argumentos que destacaria a favor e contra a existência de dilemas morais?
1: Ótimo. Essa é uma questão que me interessa muito. Os exemplos do trem desgovernado, né? Você puxa a alavanca e mata uma pessoa, ou não puxa a alavanca e deixa o trem acertar cinco pessoas. Então, esses dilemas morais são circunstâncias nas quais uma pessoa se vê é obrigada a executar é, uma ação que, no entanto, é, então, digamos, ela é moralmente obrigatória, é, moralmente obrigatório para ela executar uma ação A, moralmente obrigatório para essa pessoa executar uma ação B, e, no entanto, ela é incapaz de executar essas ações. A Escolha de Sofia também, é o livro que retrata o sofrimento da Sofia, que tinha que escolher entre a vida da filha e a vida do filho. Parece que ela tinha a obrigação de preservar a vida de ambos os filhos, mas, no entanto, ela se via incapaz de executar ambas as ações. Agora, a pergunta né, central é, existem dilemas morais assim definidos? Existem circunstâncias em que um, um agente é obrigado a executar é, a, uma ação A, é obrigado a executar uma ação B, e, no entanto, incapaz de executá-las ao mesmo tempo. Num artigo de 2013, na revista Ética, eu argumentei que os dilemas morais eram impossíveis. Por que, que eu argumentei isso? Porque eu pensava, à época, que é, a gente conseguiria explicar a intuição de que os dilemas morais é, existem por meio de uma mera limitação cognitiva nossa. E eu achava que os dilemas morais, eles entravam em, com, em conflito com vários princípios plausíveis. O mais plausível deles, onde a gente consegue extrair uma contradição, é o princípio de que deve implica pode. Então, a gente definiu um, um dilema moral né, como é uma circunstância em que o agente é obrigado a executar duas ações, mas incapaz de executar ambas. Então, obviamente, se eu sou obrigado a executar A e obrigado a executar B, eu sou obrigado a executar A e B. E o que, que o princípio de que deve, implica, pode é, quer dizer? Quer dizer que se eu sou obrigado a executar uma ação, é porque eu posso executar essa ação. A gente não pode exigir de uma pessoa que ela ah, faça o impossível. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que é impossível ou que a pessoa é incapaz de, de fazer. Então com o princípio de que deve, implicar pode Mais o, o princípio de aglomeração Que são princípios plausíveis Nessas discussões A gente conseguiria derivar uma contradição E como eu pensava Que esses princípios eram mais plausíveis Que a nossa formulação Do dilema moral, então eu achava mais plausível Recusar A existência dos dilemas morais Só que o que acontece, né? com o passar dos anos Já tem quase uma década Que eu publiquei esse artigo Que mostra que eu estou ficando velho mas é que o, o princípio de que deve implicar pode, é, ele, penso eu hoje, acarreta o princípio de possibilidades alternativas, que é um princípio muito conhecido nas discussões sobre o livre-arbítrio, de que uma pessoa ela só é moralmente responsável se ela poderia ter agido de outro modo. Então existe um argumento na literatura conhecido como o argumento da derivação, que foi apresentado, sobretudo, por um filósofo israelense, que é o David uh, Weidecker, ou Widerker, não sei como pronuncia o nome dele, aí ele argumentava que o princípio de que deve implica pode acarreta o princípio de possibilidades alternativas. Ora, o que, que isso tem a ver com a discussão sobre dilemas é, morais? Tem a ver, sobretudo, pelo seguinte... Porque o Harry Frankfurt, naquele artigo famoso, é, possibilidades alternativas, é, e esqueci o nome do artigo, mas aqui não, não importa, o Frankfurt argumentou influentemente contra esse princípio de possibilidades alternativas. É, o argumento dele, é, para a gente que está mais familiarizado com as discussões sobre causação, nada mais é do que um caso de preempção causal, é, tal como discutido na literatura sobre sobre causalidade, mas ele argumentou que a gente tem que separar uh, os fatores de explicação, né, os fatores que explicam o porquê que uma pessoa executa uma ação, dos fatores de inevitabilidade, que seriam aqueles fatores que tornam uma ação inevitável. Mas com base nessa distinção, ele argumentou contra o princípio de possibilidades alternativas. Então, aqui o problema começa a ficar mais claro, né? Ora, se o princípio de que deve implica pode acarreta o princípio de possibilidades alternativas e a gente aceita os contra-exemplos de Frankfurt aos ao princípio de possibilidades alternativas, então os contra-exemplos de Frankfurt também são contra-exemplos ao princípio de que deve implica pode. E hoje eu confesso que eu estou mais convencido uh, da plausibilidade dos contra-exemplos de Frankfurt. Então, eu tendo a pensar que, uma vez que os contra-exemplos são plausíveis uh, ao princípio de possibilidades alternativas, a gente tem boas razões também para rejeitar o princípio de que deve implica pode. É, e, finalmente, né, é, eu acho que essa formulação de dilema moral, ela não capta um aspecto importante das nossas práticas de responsabilização moral, que o, o filósofo britânico Peter Strawson principalmente enfatiza, que a responsabilidade moral ela é, sobretudo, uh, social. Então, se a gente tiver uma outra concepção do que, que é obrigatoriedade moral, de que, que é uma pessoa ser moralmente responsável por uma ação, eu acho que a gente tem uma outra formulação de dilema moral. E aí, eu acho que essa outra formulação, que diz respeito às nossas demandas sociais... Aí, nesse sentido, eu tendo a pensar hoje que os dilemas morais, é, eles existem. Então, eu acabei mudando um pouco a minha visão e hoje eu discordo do que eu tinha defendido nesse, nesse artigo de 2013.
0: Bom, pessoal, então nós damos fim a mais um episódio do podcast do PGLM. E, claro, agradecemos ao professor Pedro Merluci pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro... Continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.